0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Este, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos contentos de poder estar aquí, de poder estar reunidos este, tanto presencialmente y también la gente en las casas esperando y gozando del servicio del Señor Tenemos hoy por delante un, un salmo sumamente interesante este, Recuerdo cuando comenzamos la serie de los salmos en uno de los estudios bíblicos los miércoles este, Una de las dinámicas que hicimos fue escribir que cada uno escribiera por el chat de Zoom este, ¿Cuál era su salmo preferido? Y recuerden en aquella ocasión decir que mi Salmo preferido es el 73 y es uno de mis Salmos preferidos y hoy voy a predicar exactamente ese Salmo. En muchas ocasiones en mi vida me he identificado específicamente con el clamor del salmista, pero más que todo me llena de reto y de desafío cómo concluye este Salmo. Así que yo espero que hoy pueda ser de bendición a su vida profundamente. Déjeme comenzar con lo siguiente antes que le demos lectura al Salmo. Este, en, la Grecia clásica, en la Grecia clásica había una manera de lidiar con, con el pensamiento de que podían lograrlo todo. En medio de todas las analogías de héroes, etcétera, había una noción de cómo dirigir a los seres humanos a que trabajaran con sus propias emociones. Y la manera de hacerlo era por medio del teatro. El teatro se convertía en la forma pedagógica primaria de poder enseñarle a las personas todo lo relacionado con la religión de la Grecia clásica, los dioses, pero también cómo manejar las emociones, y no había género mejor para ello que la tragedia. Las personas iban al teatro y se enfrentaban a un drama diseñado que proyectaba la crudeza de la vida, lo triste y lo absurdo a veces que pueda experimentarse la vida. Y el objetivo de la tragedia griega era generar en, el, en la audiencia, en el que estaba sentado, en el que estaba exactamente en ese espacio, era generar en él una especie de catarsis. Era generar una ira o generar, en un momento dado, una tristeza profunda. Y que él lograra llorar o lograra molestarse y saliera de aquel lugar, Reflexionando, pensando, analizando en el camino hacia su casa. Entonces, al sacar para afuera todas sus frustraciones con lo injusto de la sociedad, todas sus frustraciones con el dolor que tenía, pues de alguna manera había logrado expresar sus emociones. Así que la tragedia le ayudaba a expresar lo que llevaba adentro. Esa expresión, como les dije, le llamaban catarsis, es la expresión de sacarte entonces todo lo que sentías en tu interior por una de las deficiencias grandes de la tragedia griega es que su final siempre es exactamente así trágico, carece de esperanza una de las cosas excelentes que le introdujo la cultura cristiana a todo occidente fue introducir en medio de la reflexión de la crudeza, el dolor y la aflicción de la vida esperanza una de las, menos, de la, de las cosas o de los objetivos o de los conceptos menos estudiados de C.S. Lewis en las crónicas de Narnia. Es conectar crónicas de Narnia con libros de C.S. Lewis como el, el problema del dolor, hablando sobre el sufrimiento. O sus libros sobre el sufrimiento. Y es que las crónicas de Narnia, estos niños entran en un mundo violento. Un mundo donde tienen que hacer cosas que en su vida normal no harían. Pero ¿de dónde? ¿Cuál era la época donde estos niños vivían que entran a Narnia? ¿Cuál era el contexto histórico en el que C.S. Lewis escribe? La Segunda Guerra Mundial. Es violencia por todos lados. Estos niños escapan de un mundo de violencia y se meten en un mundo donde si sí hay violencia y ellos van a tener que defender, que pelear y que hacer cosas valerosas. La diferencia es que Aslan va a estar ahí para ayudarle en todo momento y en todo tiempo. Los prepara para que cuando enfrenten el dolor y la crudeza de la vida, salgan entonces a la vida real ya. Como adolescentes, adultos que no pueden volver a Narnia, en medio de un mundo ardiendo en llamas y de caos y puedan recordar que Aslan también está en ese otro mundo pero con un nombre diferente Jesús veamos al salmista con una expresión similar el dolor ante él lo triste de la vida pero lo diferente que presenta la fe cristiana la esperanza en medio del sufrimiento ¿Qué tal si me acompaña de pie y abre su Biblia en el Salmo 73? Busca su app, su Biblia, su aplicación. Este, Salmo 73. Salmo 73. Esta es la parte más importante del servicio, así que vamos a leer todos los versos completos. Salmo 73 entero, y quiero que te lo disfrutes, que mires los cambios de ánimo, que observes este, como si estuvieras allí este, en el drama y estuvieses observando estas imágenes. Que las mismas puedan hablar a tu vida y a tu corazón. ellas tienen más poder para ministrarte hoy que cualquier argumento que yo pueda comunicar. Salmo 73 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y por poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso hacen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven ve sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo, los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño así, Señor, cuando tú te levantes, desechará su falsa apariencia. Se me afligía el corazón, se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos Sino a ti Si estoy contigo Ya nada quiero en la tierra Podrán desfallecer Mi cuerpo Y mi espíritu Pero Dios fortalece Mi corazón Él es Mi herencia eterna Amén Palabra de Dios Puede tomar asiento Imagínense, este, eh, trate de pensar esta imagen en su corazón, en su mente. Trate de que esta imagen sea la que capture de alguna manera el sermón en esta mañana. El autor de este salmo probablemente fue Asaf. Asaf era el director del coro o el worship leader. Era la persona al frente de la adoración en el templo. Imagínense levantarse un sábado de mañana, cuando se levanta se siente que tiene fiebre no había COVID-19 así que va a ir a, a cantar como quiera el templo se levanta, se siente con fiebre y totalmente enfermo pero tiene que ir a cantar cuando se levanta tiene una pelea con su esposa las cosas se ponen tensas abre su rollo para reflexionar un poco en la ley antes de salir al templo para cantar y aparece el Salmo 1 y empieza a reflexionar en el Salmo 1. Se da cuenta que el Salmo 1 le dice que los impíos son como la hoja que el viento arrebata, que no se levantan en la congregación de los justos. Sin embargo, dice que el de puro corazón, el justo, el limpio, ese levantará raíces, llegará hasta las aguas, su fruto llega a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y en medio de eso, él tiene esperanza. Yo soy el cantor, el líder de adoración de Israel. Mi corazón está guardado para Dios. Esto va a cambiar. Sale contento por la palabra que acaba de leer. Va a buscar su... No, no tienen auto. Su burrito. Y también está enfermo. Así que va a tener que caminar a pie hasta el templo. Está molesto porque va a tener que avanzar. Él quería llegar temprano. Tiene que apurarse porque va a llevar exacto. Cuando empieza a caminar el sábado y piensa que se va a unir a toda la gente que, que sale para el santuario a adorar, se da cuenta que hay que hacer muchas cosas en su pequeña casa porque está bastante, bastante deteriorada. Sale de su barrio pobre y empieza a caminar por la zona adinerada de Jerusalén y ve las casas gigantescas. Ve el vecino simplemente echándole agua y comida, no a un burrito, sino a cinco burritos y tres de ellos son de lujo. Exportados desde Europa. Sigue caminando. Y ve estas veces, ellos no están vestidos para salir para el templo. Ve estas veces los escucha hablando cosas que no son de gente piadosa. Se mofan del pobre cantor. Y si mientras va caminando y ve la opulencia de ellos, recuerda el texto que leyó cuando salió. Miren su argumento primario. Miren cómo él está orientado en su mente sobre cómo la vida debe ser. Este hombre conoce la ley Así que lo que domina su pensamiento Es lo que se domina como teología de dos caminos Es el Salmo 1 Aquí hemos hablado bastante de esto Es la idea de, de la teología de dos caminos Este, El, el justo, es bendecido Y el impío entonces acarea sus consecuencias Y lo vamos a ver constantemente en la escritura La invitación a tomar el camino del justo La invitación a apartarse del camino del perverso Entonces él comienza a caminar Él entiende que su camino es el camino del justo Sin embargo está Chino de lamento Pero mira por todos lados Ejemplos del camino del impío O de la persona que no le interesa a Dios Que Dios no está en su agenda Y choca con la palabra Que había leído en la mañana ¿Alguna vez le ha pasado eso? Usted, esta es su, su ecuación de Dios Usted la tiene bien clara Dios es así Y se enfrenta con situaciones en la vida Que retan esa concepción de Dios Dios es así, pero la vida parece levantarse en contra de esa verdad. En contra de esa verdad. Entonces el Salmo comienza con, con una declaración de que podría resumir el Salmo 1. Que prácticamente acude a la literatura a veámoslo. Él dice en el verso 1, «En verdad, cuán buen es Dios con Israel, con los puros de corazón». Este chico está saliendo, estaba reflexionando en el Salmo 1. Y sale y dice, ¿saben? Cuando salí de mi casa dije, en verdad Dios es bueno con Israel. Con aquellos puros de corazón. Déjame romper este verso rápido en tres aspectos. El primero es que él dice, en verdad. déjame decírselo de nuevo, en verdad. Y esto es, en hebreo es una afirmación bien fuerte. Y, y, y tiene mucho peso. Solo ocurre dos veces tres veces en el Salmo, tres veces en el Salmo y tiene mucho peso, es casi un cambio de pensamiento. Él dice, mira, déjame afirmar esto, en verdad Dios es bueno. En mi barrio dirían, ha hecho mano, en verdad, en verdad, Dios es bueno. En verdad, en verdad, brother, en verdad, en verdad, mano en verdad mano, Dios es bueno. Esa noción de afirmación. Es decir, Dios es bueno. el Dios que nosotros adoramos es bueno. Y este adjetivo es sin... Importantísimo. Está hablando del carácter moral de Dios. Dios es bueno, afirma Él. Y es bueno primariamente con los puros de corazón. No solamente con los que hacen cosas buenas, sino con aquellos que sus intenciones son buenas. A esa gente, Dios es bueno con ellos. Y cuando sale de su casa y empieza a ver todo lo que le he dicho, Él dice, ah, Tengo problemas con esto. Ahora, antes de ver qué pasa con él en su proceso de orientación, yo creo que aquí hay una gran verdad impresionante. Nosotros, como él decía, tenemos la tendencia usualmente a... a Conceptualizar a Dios Hay frases que nos agradan Slogan que nos agradan texto bíblico que resumimos en una frase Y que lo repetimos constantemente Eso está muy bien Inclusive si usted quiere ver esa expresión Lo va a ver en las redes sociales La gente llena las redes sociales con ese tipo de expresiones Dios es bueno Dios es misericordioso Hermano, nosotros lo hacemos también aquí Dios es un Dios de gracia Dios no quiere que te sientas juzgado Dios quiere que te sientas amado ese es nuestro eslogan, la travesía. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien te juzga? ¿Qué ocurre cuando no ves rápidamente el poder de la gracia? En este mundo, dominado por Twitter, nos damos cuenta que la verdad de Dios son más de 280 caracteres. Más de 280 caracteres. Y que la vida es mucho más compleja que ello, Mucho más compleja que ella. La idea del Salmo no es que eso esté mal. Eso está muy bien. Déjenme volverla a repetir. Esas frases, esos eslogan que hacemos no están mal, están bien. El asunto es que hay momentos en la vida donde ese eslogan va a cobrar un color como antes no tenía y mientras todo el mundo dice queremos que te sientas amado y no juzgado tú que pasaste por eso y que estás experimentando después del juicio el amor de Dios decirlo tiene un poder más poderoso y glorioso en tu corazón porque sufriste es un proceso donde retaron ese principio que tú confesabas constantemente déjeme explicarlo aquí él está orientado. Pero de su proceso de orientación, que es mi primer punto en ese proceso de orientación, esa gran declaración que proviene casi del salmo 1, una excelente resumen del salmo 1 y de toda la literatura. Yo sé bueno con aquellos que son puros de corazón. Pasa a una especie de desorientación. Y este salmo, y déjame decirlo muy bien. Escucha bien esto. Es aquí un salmo donde el autor nos dice que va a cuestionar el principio que lo ha instruido toda la vida y nos va a dar palabras para aquellos momentos donde tú sientas que no logras comprender al Dios de justicia y que puedas correr a sus pies y decirle ¿sabes qué? estoy desilusionado con esto estoy desilusionado con la vida no le encuentro sentido y este salmo tiene palabras para que puedas decirlas a Dios la intimidad con Él este proceso de orientación, donde deja el statement del verso 12 en adelante, el salmista se para al frente y nos dice, esta es mi experiencia de desorientación. De nuevo, recuerda la imagen? Está caminando. Él está caminando, él va rumbo al templo y está viendo todas las injusticias que reina en su sociedad y cómo reta el principio que había mirado en la mañana del Salmo 1 la duda empieza a correr en su corazón de una manera muy profunda yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara la idea Primaria de nuevo es la, la imagen de la teología de dos caminos, él está caminando por el camino del justo, pero cuando se está dando cuenta de toda la riqueza del impío, él dice, ey, 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 por poco mis pies decidí cambiar de camino y empezar a caminar por el camino de los impíos o de los que no tienen a Dios en su agenda. ¿Por qué? Porque pareciera que el que no tiene a Dios en su agenda vive mejor que aquel que tiene a Dios presente en su vida. somos bien honestos con nosotros mismos muchas veces hemos estado ahí. Es más, les voy a confesar algo, por eso es mi salmo preferido, no solamente muchas veces he estado ahí, sino que no descarto que lo más probable en varios días, en varios meses, vuelva a estar nuevamente ahí. Ahora el salmo nos da una manera de cómo pasar y lidiar con esa temporada difícil, con esa temporada de angustia, con esa temporada donde nuestro cielo se empieza a llenar de nubes negras, esa temporada donde la noche parece prolongarse más de lo necesario y el amanecer no llega, esa temporada donde han sucedido tantas cosas en nuestra vida que en lo interior empezamos a cuestionar dónde tú estás en medio de todo esto, por qué tengo que seguir aguantando más situaciones difíciles, por qué hay un salmo en la palabra de Dios que está diseñado para que puedas decir, cantarlo, y puedas disfrutar exactamente de eso, juntamente con el salmista. Así que, en medio de esa realidad, sigamos mirando el salmo en este momento. En la segunda parte llega el momento de la desorientación. Llega el proceso de desorientación, el salmista decide hacer algo interesante, y es que de repente nos pone, nos pone sus problemas, sus dudas, sus aflicciones. Mírelo bien conmigo. Él le dice de manera directa a Dios, mis pies se movían hacia el otro camino. Empieza a expresar su sentimiento de pecado. Dice, yo estoy viendo a esta gente crecer, los estoy viendo prosperar y tengo envidia de ellos. Y empieza a describir el sistema corrupto. Lo describe de la siguiente manera. Escucha bien, en los versos del 4 al 5, él dice, la gente impía, la gente que no tiene a Dios en su agenda, no se esfuerzan como los demás ellos son ricos ya, tienen dinero no le tienen miedo a nada solo se preocupan de su propio bienestar no le interesan los necesitados ni Dios tampoco, viven para sí mismo y para su propio deleite viven para sí mismo y para su propio deleite en los versos del 6 y 9 dice son opresores esta gente vive en riqueza viven en opulencia y se convierten además en opresores les gusta oprimir al necesitado oprimen Explotan a las personas. Tienen dinero. Deciden explotar a sus trabajadores. Tienen dinero y deciden quitarle terreno a los que no tienen. O a los que tienen poco. Les encanta explotar y oprimir a los demás. ¿Cómo lo hacen? Es el mister bien claro. Con violencia. Con orgullo. Con mentiras. Y con conspiraciones. De manera que dominan todas las esferas. O piensan que las dominan. Con sus lenguas dominan el cielo y toda la tierra. La imagen es súper clara. Pero para colmo, tras de opresores, son soberbios. Presentan su orgullo como un collar. Los presentan como personas que se echan hacia atrás con jactancia el salmista. Son soberbios, engañan a todos y se enriquecen cada día más. Él los mira y dice, pero esta gente no le tiene temor a Dios. Ellos no temen a Dios. Ellos no le temen a Dios. ¿Cómo es posible que ellos estén tan bien y que los que les temen a Dios estén tan mal? ¿Cómo es posible que eso suceda? Entonces, Samista ha experimentado uno de los momentos de tensión más grandes que hay. Sabe, el Salmo posee mucho de los libros de sabiduría, en especial del libro de Job. Con mucha honestidad, el salmista nos invita a ver su desilusión con los que no tienen temor de Dios y parece que ganan en la vida, que la vida los favorece. Por el otro lado, cuando uno se mira en el espejo y mira todas las cicatrices que tiene, se pregunta por qué, por qué a mí me pasa las cosas. El argumento detrás de esto es el salmista diciendo por qué a mí me sucede esto. ¿Por qué ellos están bien y yo no estoy bien? ¿Por qué a mí las cosas no me salen como se supone que me salieran? ¿Qué pasa con mi vida y con Dios conmigo? De nuevo, no sé si alguna vez has tenido este mismo pensamiento, esta misma verdad, calando profundamente en tu corazón. El hecho de decir, Señor, cuando más emocionado he estado en buscarte, me han llegado los peores momentos de la vida. Yo provengo de una tradición, con uno de sus grandes valores, para mí uno de sus grandes valores. La tradición pentecostal, uno de sus grandes valores, es exactamente ese. Gente que viene de los estratos bajos de la sociedad, con grandes estrugos, viviendo en pobreza. Y ante las grandes desgracias, siempre te dicen, Dios tiene algo en medio de eso. Cuando se te hace difícil entenderlo, te dice, Dios te va a hacer más fuerte. Cuando pareciera ser imposible poder observarlo, ahí está la palabra en el mundo pentecostal de las pruebas no te van a detener. Dios es más grande que tu prueba. Son cosas que resuenan todavía en mi corazón porque viví muchas experiencias de dificultad y de dolor y soy testigo de ver mujeres perder sus hijos de forma violenta y cantar delante de la tumba o del féretro de ellos con una sonrisa a pesar del dolor y la expresión de ellos era simplemente Dios me fortalece en medio de mi aflicción. Una confianza profunda en la realidad de la presencia de Dios. Que el salmista está buscando tener y poder observar y poder agarrar para su vida. Él nos está dando palabras para poder trabajar exactamente con eso. Con esa serie de dificultades que nosotros tenemos constantemente. Así que aquí, de repente entonces el salmista tiene la intención de decirnos, ah, por un lado hay un sistema totalmente injusto, por el otro le estoy preguntando a Dios cómo esto puede cambiar y necesito su ayuda porque siento que no es justo conmigo siento que no es justo conmigo que se olvidó de mí mientras los demás los que hacen mal los que no le temen a Dios los que tienen agendas perversas los que no les importa hacer daño e infringir y dolerle y lastimar al inocente esa gente están tranquilos y no les pasa nada entonces, en medio de eso el salmista va a buscar la manera de encontrar el propósito de Dios. Hay una canción que me recuerda mucho el Salmo 73. Una canción que pudiera cantar, pero ustedes no quieren que yo la cante. Ya que Yamil siempre canta, ¿por qué no yo cantar también? Claro, la música que yo escuchado y escucha es diferente a la que yo a mí le escucha así que esta sí la puedo cantar es una canción que se llama Get Up Gospel de Tupac y para mí es interesante, la canción comienza con un coro de Elton John diciendo como si fuera la imagen de Jesús aquellos que deseen seguirme y se escucha la voz de Tupac diciendo Get Up Gospel aquellos que quieran seguirme, dice él se lo agradezco con mis manos. Y el cielo rojizo finalmente se ahoga entre las colinas de oro, casi tomando un coro de los cantos espirituales de, de los afroamericanos. Y hay paz para este joven guerrero sin el sonido de las armas. Y empieza a Tupac a rapear en medio de la canción. Escúchela, Si sí, al el Salmo 73. Si pudiera recorrer los pasos de mi adolescencia, me sentaría y recordaría pensando en la dicha de los días buenos. Hay una verdad buena en la vida. Me detengo y observo a los más jóvenes y les doy mi corazón. Se hacen la prueba del SIDA porque están estresados en estos tiempos. Y aquí empieza a hablar de las crudeza. Dice, si las cosas cambian, todos sienten vergüenza de la juventud porque la verdad parece extraña. Pero para mí es lo contrario. Porque cualquier día apretarán el botón y todos los hombres buenos como Malcolm X y Bobby Holden murieron por nada les dije que podrían llorar el mundo se ve aburrido saca tus lágrimas y lo verás claramente no es necesario que me temas si te tomas el tiempo de escucharme tal vez aprendas a soportarme no soy no voy con filosofía de blanco negro porque soy humano y espero que veamos la luz antes de la ruina y vuelve y utilice el concepto de ghetto gospel o el evangelio del ghetto y vuelve y dice él Dime si ves esa anciana No está triste Vive de las bolsas de basura Pero está contenta Con las pequeñas cosas que posee Y allá Hay una dama La droga la tiene loca Pero aún así va a dar a luz un bebé No me derrumbo Ni dejo que me afecte Salimos de la sartén para caer en otra forma de esclavitud. Aún ahora me desaliento. Y casi como el salmista. Está, hay algo bueno en la vida, pero empieza a narrar todas las perversidades que él ve en su sociedad. Dice, yo no dejo que eso me afecte, pero, pero ahora mismo me estoy desalentando. El salmista dice, en vano guarde mi corazón. Tupac dice, me pregunto si se arrepentirán y si mantendré el coraje. He rehusado ser un ejemplo para los jóvenes. Yo defino mis metas, me pongo el control y bebo de mi propia botella. Cometo errores, pero aprendo de los demás. Y al final, creo que este hermano será mejor. Si me enojo, no te estreses, nunca te olvides. Que Dios no ha terminado de hacer su obra en mí. Siento su mano en mi cerebro Cuando escribo rimas Me enceguezco y dejo que el Señor Haga lo suyo ¿Pero acaso soy menos santo Por haber elegido Fumarme un cigarro, beber una cerveza Con mis amigos Antes de hallar la paz mundial Debemos encontrar la paz Y cesar las guerras en las calles Este es mi evangelio del gueto ¿Por qué tomo esta canción? ¿Por cómo termina? Aquí cierra la canción Cuando él dice Señor, ¿tú puedes escucharme hablar? Señor, ¿tú puedes escucharme hablar? No hay una voz que le responda, solo sigue la pista el instrumental. No hay más barras que cantar, no hay más estribillos que decir, solo un silencio profundo donde deja patente la duda. ¿Acaso tú me escuchas, Señor? ¿Acaso alguien me oye? Si tú, Paz, supiera, hubiese sabido que sí, que había alguien en el cielo que podía escucharlo. Que simplemente tenía que rendir su, su, su evangelio de, del barrio y poder aceptar el evangelio de Jesucristo que podía darle luz y esperanza en medio de la oscuridad que vivía toda su sociedad. No terminaría esta canción con, con tan tenebrosa y tan triste, con simplemente la voz de alguien diciendo «Señor, tú me escuchas, pero no escucho respuesta. Lo que me interesa de que es que esta canción, a pesar de que a usted no le gusta el hip hop, tiene mucho, mucho que decirnos, porque es bien similar a nosotros. En muchas ocasiones esa ha sido exactamente nuestra expresión. Después de un momento de dolor, una oración de desesperación y el cuestionamiento. ¿Acaso esto tiene sentido? Dios a mí, ¿me escucha? Está caminando. Ve todo el, todo el paisaje De, de corrupción Y desilusión Asaf. Y llega al templo Y escucha a sus chicos cantando Y escucha al sacerdote preparando el cordero Para llevarlo al sacrificio mira la inmensidad del templo, escucha a la gente cantando y la gente entrando, la gente celebrando. Y él sabe, aquel es mi vecino, el mes pasado perdió a un familiar, pero está aquí cantando y exaltando con una risa y una fuerza inquebrantable impresionante. Y Asaf dice, cuando entré en el templo, mi vida cambió completamente. Mi proceso de desorientación recibió un proceso de reorientación y mi vida fue reorientada. Mi vida empezó a ver una luz y a observar algo que tal vez antes no me había dado cuenta. Él tiene una nueva experiencia. Él entra en el templo. Tiene una realidad con, con Dios obrando a través de la gente y recibe una visión de temporalidad. Yo camino hasta aquí pensando que el bien de Dios para nosotros es puramente temporal. Pero me acabo de dar cuenta que la perspectiva temporal que yo tengo debe ser suplantada por una perspectiva eterna o de eternidad. Ellos